0: Section 4 of the Nobel Prize in 1908. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. The Nobel Prize in 1908. Section 4 Physics. Nobel Lecture in French. Conférence sur la photographie des couleurs faite par M. G. Lippmann à Stockholm le 14 décembre 1908. Mesdames, Messieurs, Le problème de la photographie directe des couleurs s'est posé depuis le début du siècle dernier, et l'on sait qu'Edmond Becquerel en a donné une première solution, d'ailleurs imparfaite. Becquerel montra que les couleurs de l'image de la chambre noire s'imprime sur une couche de sous d'argent violet. Zenker expliqua l'expérience de Becquerel par un phénomène d'interférence. L'expérience peut prouver que cette explication n'est pas la vraie, et que la théorie de Zenker ne s'applique pas aux sous d'argent. Les épreuves de Becquerel restaient d'ailleurs ce qu'elles étaient, non fixées et passant à la lumière. Plus tard, Otto Wiener fixa par la photographie une coupe de franges d'interférences qui ont lieu au voisinage d'un miroir d'argent. Mais ce physicien ne se proposa pas à obtenir des couleurs par une méthode interférentielle. Je n'insisterai pas davantage ici sur l'historique des expériences et des idées qui ont précédé la méthode dont je vais avoir l'honneur de vous parler et qui fournit l'image colorée des objets. Cette méthode est très simple. On prend une plaque couverte d'une couche sensible transparente, continue et sans grain. On l'introduit dans un châssis contenant du mercure. Pendant la pause, le mercure touche la couche sensible en formant miroir. Après la pause, la plaque est développée par les procédés ordinaires. Après séchage, les couleurs apparaissent, visibles par réflexion et désormais fixées. Ce résultat est dû à un phénomène d'interférence qui a lieu à l'intérieur de la couche sensible. Pendant la pose, il y a interférence entre les rayons incidents et ceux réfléchis par le miroir, et formation de franges d'interférence distantes d'une demi-longueur d'onde. Ce sont des franges qui s'impriment photographiquement dans l'épaisseur du film et qui y forment un moulage des rayons lumineux. Lorsqu'ensuite on éclaire l'épreuve à la lumière blanche, la couleur apparaît parce qu'il y a réflexion sélective. La plaque en chaque point ne renvoie à l'œil que la couleur simple qui l'a impressionnée. Les autres couleurs sont détruites par interférence. L'œil revoit donc en chaque point la couleur qui constituait l'image. Mais il n'y a là qu'un phénomène de réflexion sélective, comme dans le cas de la bulle de savon, de la nacre de perle. L'épreuve par elle-même est formée d'une matière incolore comme selles de la nacre de perles et de l'eau de savon. On peut vérifier cette explication par une expérience que nous allons exécuter devant vous. Voici d'abord une épreuve du spectre que nous projetons sur l'écran. Vous le voyez, les couleurs sont brillantes. Mouillons l'épreuve et projetons-la de nouveau sur l'écran, il n'y a plus de couleur. C'est que la gélatine s'est gonflée et que les intervalles entre les images des franges d'interférence, la lamelles de heures sont devenus deux ou trois fois trop grands. Attendons une minute que l'eau s'évapore, nous voyons les couleurs reparaître au fur et à mesure que la dessiccation se produit, et elles reparaissent suivant un ordre que l'on peut prévoir. Le rouge, qui correspond aux plus grandes longueurs d'onde, réapparaît d'abord, suivi de l'orange, du vert, du bleu et du violet. La reproduction des couleurs simples du spectre était la plus facile à réaliser. La photographie des couleurs composées que nous offrent les objets extérieurs devait présenter une plus grande difficulté. Au premier abord même, on eût pu la croire impossible. En effet, dans le cas d'une lumière simple, les maxima d'interférence sont des plans équidistants séparés par des intervalles égaux à une demi-longueur d'onde. Dans le cas d'une couleur composée, on doit donc obtenir une infinité de systèmes de maxima infiniment peu marqués et avec une infinité de valeurs de l'intervalle qui les sépare. C'est-à-dire que toute l'épaisseur de la couche sensible est occupée d'une manière continue par ces maxima. Les vides qui existent dans le cas d'une lumière simple et qui permettent d'assimiler le dépôt photographique à une série de lames minces ont disparu. Il était donc nécessaire de refaire la théorie du phénomène d'une manière plus générale. D'abord, il faut remarquer que l'amplitude résultant de l'interférence varie suivant une fonction continue, même dans le cas d'une lumière simple. On passe au cas général par une analyse calquée sur l'un des chapitres de Fourier, et l'on peut ainsi démontrer que la photographie des couleurs composées est possible. Tout scrupule théorique étant levé, il restait à vaincre des difficultés techniques relatives à l'isochromatisme des films. J'ai obtenu des résultats assez satisfaisants sur des plaques à l'albumine. Plus tard, M. Valenta à Vienne, M. Lumière à Lyon, trouvait le moyen de couler des plaques aux gélatines sans grains suffisamment isochromatiques et très supérieures à une plaque à l'albumine. Le docteur Neuhaus, à Berlin, perfectionnait l'isochromatisme. Grâce aux travaux de M. Miette, Kroner H. Lehmann et de quelques autres que je ne m'arrête pas à nommer, la technique de la photographie des couleurs s'est perfectionnée. Permettez-moi de vous montrer en projection quelques résultats obtenus. Série de projections, nature morte, vase de fleurs, paysages de Fontainebleau, du lac Annecy, de Biarritz, de Zermatt, de Venise, portraits d'enfants d'après-nature. Les photographies que vous voyez ont exigé environ une minute de pause au soleil. La série des opérations photographiques, développement, lavage, séchage final, prend environ un quart d'heure. La plupart de ces vues, faites en voyage, ont été développées sur la cheminée d'une chambre d'hôtel, ce qui prouve que le procédé est assez facile à pratiquer. Il reste néanmoins à le perfectionner sur plusieurs points. La durée des pauses, une minute au soleil, est encore trop longue pour le portrait. Cette durée était de quinze minutes lors de ma première expérience. Le progrès continuera peut-être. La vie est courte et le progrès est lent. End of section four.